0: Sabe o que acontece quando universitários estão de saco cheio? Um podcast diferentão. Eu sou o Felipe e este é o podcast Desconstraídos. Hoje a gente tem aqui o nosso convidado Luiz Carlos Rodrigues, da Enoteca do Country. Ele vai falar um pouco aí pra gente, trazer o seu conhecimento sobre vinhos, né? E umas opções aí pros universitários, né? É, boa noite, Luiz. Seja bem-vindo aí. É, se apresenta aí pro pessoal, fala um pouquinho de ti, fala um pouquinho da tua profissão aí, que você é consultor lá na The Country. Se apresenta aí e fala como é que começou essa tua paixão aí pelos vinhos, né? Fala pra gente um pouquinho mais.
1: Boa noite, boa noite pessoal. Como ele já falou, me chamo Luiz Carlos Rodrigues. É, na verdade, meu minha chegada na, nesse mundo do vinho, na verdade, foi por acaso, foi mais por necessidade. Meu conhecimento básico de vinho era só caipira de vinho e nada mais, mas aos poucos comecei a aprender um pouco, fiz alguns cursos, tive o prazer de estar em alguma em alguma Nicolas. tive o prazer de, de estar em algumas degustações é, por exemplo da Luiz de Bosco que é uma grande é, produtora de vinhos da Argentina já tive o prazer também da, de estar em uma degustação do Paul mas, que é uma grande francesa e o gosto do vinho foi, foi aos poucos, como muitos às vezes tomam vinho e não gostam, eu a primeira vez também não gostei, mas fui aprendendo uma coisa que a gente aprende é, não, é, não é de cara que você vai tomar e vai gostar é, aos pouquinhos vai, vai pegando, é só saber começar do jeito certo é, que...
0: Que, que legal, isso aí que tu falou mesmo é interessante porque eu, por exemplo, sou do tempo de que vinho era pegar um garrafão lá de 5 litros e sentar na beira da praia para tomar, né?
1: É, basicamente
0: Agora, tomar vinho é uma arte é queijo, é massa, tem tanto tipo de uva e não sei o que mais né? eu sou da época dessa aí que tu falou é a caipirinha de vinho e o litrão de vinho na beira da é, praia, né? É
1: exatamente é a mesma coisa que eu pensava, mas depois que a gente entra nesse mundo aí a gente consegue apreciar uma boa caipirinha ainda, mas <risos> apreciar um bom vinho também é melhor ainda Tá, vamos
0: fazer assim, então, já que a gente tá falando pros universitários, né, sabe, né, o que a gente gosta é promoção, né, é cerveja barata e vinho barato, né, tudo barato, tudo, tudo, é, desconto, xerox, é tudo com universitário. É, então, a gente já tinha combinado aí para tu trazer algumas opções é, pra gente aí de vinhos de qualidade, assim, né, que tu possa estar tá indicando aí pros nossos ouvintes, é, que caibam no, no bolso dos universitários, né. É, passo, lembrando que passou de dois reais é caro já, tá. <risos>
1: Não, fechou, pode deixar, no final aí do podcast a gente vai ter uma surpresa aí para os ouvintes, é, eu trouxe algumas opções aqui, algumas até uma pontuação aí por algum sommelier muito grande aí, um dos, dos principais do mundo hoje, é, mas primeiramente a gente não pode levar muito na, no, no pé da letra, se ele deu 91 pontos, às vezes não vai dizer que você vai gostar do vinho, mas vamos falar um pouquinho aí de alguns votos que eu trouxe aí. E
0: te interrompendo assim, como é que funciona essa questão da, da classificação? Assim, tu falou a questão aí de 91 pontos, a gente sabe que gosto é uma coisa muito relativa, né? Mas tem algum, algumas técnicas, algumas coisas específicas, assim, como é que funciona essa questão de pontuação? Existem vários, como é que eu vou te dizer, vários, vários rankings, assim, existe um tipo de ranking, um tipo de prêmio? Como é que funciona? Fala um pouquinho mais pra gente aí, pros nossos ouvintes, pra conhecer como é que funciona, como é que é escolhido se um vinho é bom? Esse vinho é bom por tal motivo. Como é que funciona?
1: É, tudo vai da, da safra. Primeiro começa pela safra da, da uva. Se foi uma safra boa, se não foi. Como é que foi a, a colheita? Como é que foi a, a temperatura que estava naquele momento ali da uva antes de ser colhida? A umidade? Tudo isso influencia no, no final do, do vinho. E para conseguir ter uma base da pontuação que eles sempre dão é questão de equilíbrio. É, o tanino está de acordo, está macio, está um tanino macio, está um tanino bom acidez não está roubando alguma característica do vinho, é, se tem fruta, se não tem, se, é se foi passado por barrica, barrica de carvalho, e por aí vai, tem que ser sempre um vinho muito bem equilibrado, não, não importa o valor dele, mas ele sendo bem equilibrado, todo, todos o, os detalhes do vinho sejam ali, um, um complementando o outro, é o que diz se um vinho é bom ou não.
0: Ah, legal, entendi. E quem, quem, que, quem que escolhe, assim, quem que dá essa pontuação? Tem os sommeliers, cada um dá uma pontuação. Como é que funciona para escolher, por exemplo, ah, o vinho tal, ele tem 91 pontos. Quem que escolheu isso? Quem que definiu que ele tem 91 pontos? Como é que funciona? Existem vários tipos de, de rankings desses, existem vários prêmios?
1: Existem, sim, existem vários sommeliers hoje que fazem esse tipo de, de pontuação, essa...
0: Classificação.
1: <risos> Faz essa classificação. É, também tem algumas algumas revistas é, e tudo depende muito de sommelier para sommelier tem alguns sommeliers que são muito mais críticos outros são mais tranquilos nem sempre, nem sempre o sommelier ele vai, muito pela, vai ser muito crítico às vezes ele vai tentar te colocar nesse mundo do vinho com os vinhos mais simples é, mas vai ter o mesmo sommelier. um outro sommelier provavelmente vai pegar o mesmo vinho e vai dizer que aquele vinho ali não é bom, ele não gostou daquele vinho então vai muito de pessoa para pessoa e como a gente já falou ali no começo, é uma coisa muito particular. Não adianta ele dar 91 pontos você falar lá experimentar o vinho e acaba não gostando. É, você tem que ir experimentando. Às vezes uma pessoa gosta de vinho branco, gosta de vinho rosé. A outra não gosta de, de vinho tinto e esse por aí vai. Você tem que começar a, a tomar, degustar e e se conhecendo aos poucos.
0: Ah, que legal, é realmente, como a gente fala, é tudo questão de gosto mesmo, né? Mas então, vamos lá, vamos começar, vamos ver o que, que tu trouxe pra gente aí, é, quais os vinhos tu escolheu e qual que é a dica aí que tu dá pra quem quem não gosta de vinho e quer começar a gostar desse mundo, ou quem já gosta e quer uma dica de tomar um vinho um pouco melhor, pagando um pouco mais barato do que os vinhos caros que a gente encontra por aí, o que que tu trouxe pra gente? Qual que é a primeira pedida da noite?
1: É, vamos lá. Primeiro, pra quem tá começando, acho que nunca pode começar por um vinho muito pesado, muito carregado, é bom sempre começar por um vinho branco, um vinho rosé que são vinhos mais leves, ou até mesmo um Pinot Noir que é um, uma uva tinta, porém é um, é um, le, é um vinho leve para ser tomado é, eu trouxe aqui um Garnacha é um vinho que tem um frescor muito legal ele, o nome se deve ao som do, é, ele é um vinho de sopro como está descrito aqui por um sommelier e ele tem aromas terrosos e de frutas silvestres, que marcam presença no paladar é, uma boa, é um bom acompanhamento de tá, tapas espanholas. É, claro que às vezes você não vai conseguir fazer uma, uma receita dessa, eles sempre colocam uma gastronomia muito elaborada, mas qualquer coisa é uma comida muito mais leve. Você consegue harmonizar aí, show que, de bola. que
0: que... que no, trazendo assim pro nosso universo e dos universitários, acostumado com o X único aqui a 450 na frente da Univare, o <risos> <risos> que que dá pra gente harmonizar com esse vinho aí? Seria uma massa, uma, uma, carne, uma carne de peixe mais leve? O que, 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 dá que pra a gente
1: pode... Dá para harmonizar com uma massa, uma carne que não seja uma carne muito gordurosa, uma carne mais leve. É, dá pra fazer coisas muito baratas aí, pode ser até um macarrão e... a bolognese aí, tá, tá tranquilo já.
0: <risos> e qual que, qual que é o preço desse vinho? Fala pra galera, é... olha, onde que a galera encontra pra comprar aí, se vocês têm lá decanter esse vinho, é Garnache esse é nome? Esse
1: é que... um Garnache, isso, exatamente, a ova, a corte dele da ova é uma, uma ova Garnacha, é, esse é uma da, da vinícola, da que na verdade quem traz esse vinho pro Brasil é a Gran Cru, que é uma empresa aí bem grande aí no ramo também e eu trouxe esse primeiro porque ele tem uma pontuação aí de 91 pontos pelo sommelier Robert Parker e a gente volta a falar que não é porque ele deu 91 pontos que você vai gostar vai ter que experimentar mas já é uma boa pedida de para você começar a entrar nesse mundo tirar como base a pontuação dele que é um grande sommelier hoje, um dos três principais do mundo e degusta ele, e só degustando para saber se, daí, se vai agradar o paladar. E para
0: encontrar, se a gente encontre algum local aqui perto, vocês têm lá para vender, pela internet?
1: A Grand Cru hoje é a mais próxima aqui, fica em Floripa, porém a gente, eu tenho um grande conhecido que está trabalhando na Gran Cru em Porto Alegre, é, caso não queira comprar pela internet, queira uma, um consultor um pouco mais personalizado, só entrar em contato lá com o pessoal, vai ser muito bem atendido
0: ah legal show de bola show de bola e vamos então para ir para a segunda dica aí que tu vai passar para o pessoal qual que é o nome do vinho a marca e fala para gente um pouquinho mais
1: vamos lá então vamos para um zorral o único malbec 2018 aí para o pessoal que gosta que já que já conhece malbec é sempre um vinho muito preferido aí pelos brasileiros é um vinho que vai muito bem com churrasco, então a gente já sabe que o pessoal vai gostar. Quem que não gosta do churrasco, né?
0: É, vou te falar que vinho com churrasco pra mim é só na saideira vindo o Boate Azul, né? Que churrasco <risos> pra mim é cerveja. <risos> Mas se tu diz que combina, então eu vou, vou acreditar aí no teu conhecimento.
1: É, um Malbeczinho com churrasco aí é show de bola.
0: E, e esse aí vocês vendem esse aí? Esse qual que é a faixa de preço desse que tu encontra?
1: Aí, né? Esse também mais um vinho aí que a gente trouxe que está bem pontuado aí pelo Robert Parker também 90 pontos. É, também pela Grand Cru é, na faixa de 59 reais. É, tá na promoção agora aproveitando a Black Friday 30% de desconto é, pela internet. Eu também ligando lá na Grand Cru de, de Porto Alegre também consegue aí um, um descontinho legal. Vai lá dar mais uma chorada lá pro Paulo que que ele dá desconto.
0: Ah, legal. É, nessa faixa de preço aí, para quem, quem tá gostando, acho que até é um, uma faixa de preço aceitável, né? Porque, como tu falou aí, são vinhos de bastante qualidade, muito bem pontuados, né? Então, para quem a gente sabe que vinho, assim, é, é tem... Por exemplo, qual que é o mais caro, assim, que você já viu lá para vender? Que eu esses dias fui comprar um e me assustei com os valores que eu vi lá, né? Então, a gente... Pra mim, R$59,00 aí tá, tá de graça, perto do que eu vi lá na, na loja de vocês.
1: É, hoje, hoje na, na Decanter, o vinho mais caro que eu já vi a pronta entrega foi mil reais até porque não compensa a gente ter vinho lá de 15, 20, 30 mil porque dificilmente vai sair, e às vezes o, o tempo aqui, muito calor, às vezes pode até acabar estragando um vinho desse valor, então não, não dá mais. É. Por encomenda a gente consegue, sim, bem tranquilo.
0: Ah, é, então... R$59,00 aí tá bem pago pra de qualidade, né?
1: Obviamente que a gente tem vinhos mais baratos também porém a gente trouxe alguns aqui bem pontuados que é pra você ter uma base aí e conseguir entrar nesse mundo já com conhecimento aí legal de um vinho bem pontado aí pra show de bola
0: Show, show de bola então então vamos, que trouxe mais alguma coisa? tem Trouxe, trouxe mais alguma coisa Vamos encher a galera de vinho aí Vamos falar de um... semestre, a galera tá desesperada aí não sabe se bebe pra esquecer se bebe pra animar Vamos lá, vamos passar os vinhos pra galera
1: aí. Vamos lá, então, vamos falar de um vinho abaixo de R$ 50, reais, então, aí a é 46,90. Tá esse, esse você encontra lá na Decanter. Tá bem, bem, bem show de bola. Ele foi eleito melhor compra pela Prazeres da Mesa, é um blogzinho que tem lá no Wall. É só conferir que tem todas as características dele. É um vinho muito bom, um vinho tempranilho é um vinho bem suave para se tomar, é um vinho bom para começar aí nesse mundo pra quem nesse, agora né, não muito indicado nesse calor, mas um vinhozinho tinto no, no inverno aí com uma boa companhia é show de bola
0: e o que, que, que a gente pode acompanhar aí esse vinho é, no inverno, então é o que? É fundi que a gente, a gente come com esse vinho aí é queijo, é, é o que?
1: um fundi é uma boa pedida, hein? um fundizinho com carne queijo, uma carnezinha leve, um franguinho Vai, show de bola, hein? É, até,
0: que, até que eu não tô tão mal, então. <risos> não, conhece, conhece. <risos> tem, tem mais alguma? Tu trouxe um espumante pra gente? Um rosê? O que, que, que tu estava comentando ali comigo antes? Ali? Trouxe,
1: trouxe aqui, ó. Pra, pra quem tá começando agora no mundo, vim pra não errar, pra tomar já e conseguir degustar e legal. Tem um branquinho. É, temos lá também, muito mais. Vim bem refrescante, vim pra tomar na beira da piscina ou até mesmo na praia, pra quem gosta de pegar uma praia finalzinho de tarde vinho refrescante, bem cítrico e tá aí na faixa dos 52 reais dá pra harmonizar legal com frutos do mar aí, um sushizinho também pra quem gosta aí tem um sushi aí na frente baratinho, 29,90 <risos> e aproveita dá uma chorada na rolha ali já leva o vinho é, pra eu tomar vou, também vou
0: ter que ir lá cobrar o merchando dos caras agora aí, <risos> sushi ali não tava no, no plano, vou ter que ir lá vou ter que ganhar pelo menos um sushi não. lá, né, depois dessa propaganda
1: <risos> e agora vamos falar então de um espumantezinho, final de ano chegando um espumantezinho legal aí pra para brindar a virada de ano. É nacional, da Vinícola Hermann, é o Bossa Brute. Temos também, tem Rosé, tem, é, tem, rosê, tem uma, uma variedade bem grande lá dessa Vinícola. Ele está saindo na faixa de R$ 49,90. E para quem tá ouvindo o podcast, 10% de desconto. Só falar com o Jefferson lá pedir para ele que ele dá o descontinho.
0: Aí, galera, ó, vocês que gostam de dar uma cheiradinha no preço, então, ó, o Luiz trouxe pra gente uma uma promoção aí, né, não é? Os dos do, do, dois reais lá que a gente gostaria, mas já tem um descontinho de 10% aí para quem quiser passar o, a virada do ano aí tomando um espumante de qualidade por um preço acessível, né? Chega de tomar a cidra de maçã, pelo amor de Deus, né, <risos> gente? E fala pra gente assim, qual que é a diferença? A gente que que geralmente quando eu vou comprar, assim, não, não é sempre, porque não não sou tão fã, assim, de vinho, né? Meu negócio é a cerveja. É, mas a gente vê lá nas garrafas, lá tem um monte de nome diferente, é Merlot, Cabernet Sauvignon, etc. Esses é, são os tipos de uva, né? Existe muita diferença, assim, de uma uva para outra, pode falar de algumas, assim, que tu queira trazer, que são as mais comuns aqui no Brasil, qual que é a diferença de uma para outra, fala só pro pessoal conhecer um pouquinho mais se na hora de for lá no mercado, lá quiser comprar o vinho, para ele saber o que, que ele espera de uma uva, se ela é mais leve, se ela é mais Fortes para ele ter pelo menos uma noção, assim, quando ele for escolher um vinho.
1: Tá, vamos lá então, vamos tentar dar uma explicação aí o mais breve possível. Existe uma variedade muito grande, desde o terroir de onde você vai plantar, do, do tipo de terra que é, se essa terra vai ser, vai ter pedra, se não vai, tudo isso vai influenciar no sabor, é umidade, calor, é, frio, tudo isso vai influenciar. É, Vamos por, botar por exemplo aí uma uva cabernet sauvignon normalmente ela sempre dá um vinho muito mais complexo do que um malbec claro que o malbec também tem toda a sua elegância né? que é, não é à toa que é um dos mais mais pedidos aí pelos brasileiros caiu bem no gosto aí da, da galera é, um vinho branco um sauvignon blanc que é um vinho que tem muita fruta quando chega no final ali da produção ele tem bastante fruta às vezes você consegue encontrar é, você encontra pimentão sabor de pimentão na no vinho, o Malbec, normalmente você vai encontrar passagem por madeira, você vai sentir ali um gosto de, de carvalho. O Cabernet Sauvignon é um vinho muito complexo, já para comidas bem pesadas, para quem gosta de comida bem temperada, é, é muito show de bola, é uma boa pedida. É, cara, é basicamente é isso aí, é terroir, é, é temperatura, é umidade, tudo isso vai, vai diferenciar uma ova da outra. É, a mesma uva plantada na França, plantada aqui no Brasil, vai, vão ser vindos totalmente diferentes, até mesmo de um país para o outro já se consegue notar bastante a diferença. E
0: assim, aqui no Brasil, assim, pra, vamos tirar, no Brasil é complicado falar, mas vamos falar assim pelo, pela loja de vocês, assim, qual que é a uva que sai mais, assim, tu vê que o pessoal gosta mais, qual, qual que é assim, a pedida preferida ali do, do pessoal dali?
1: É Hoje, de tintos, o vinho que mais sai hoje é o Malbec. Não tem, não tem nem como comparar. Óbvio que tem gente que gosta de muitas outras uvas ali, mas o Malbec... E hoje também temos o vinho que já está já há três anos no mercado, aí, que é o mais vendido entre todos os vinhos, não só na linha dele, que é o Rosé. É o Claudeval Rosé. Hoje já... É o vinho que mais vende aqui em Santa Catarina, ele caiu no gosto aí do, do, do pessoal aí da, de Santa Catarina, Claudeval, né? Deval Rosé? Deval Rosé. Qual,
0: qual que, é o, que é o preço desse, mais ou menos, sabe? É. Pra galera que quer experimentar esse vinho aí, que é o mais vendido aí nos últimos
1: três anos. Ele tá na faixa de R$ 79. Reais, mas se dá uma choradinha agora, chegando no final do ano, Black Friday, ah. eles conseguem é. um descontinho também, é, pode... Não,
0: mas tá, tá, tá acessível aí pra, pra vocês que querem conhecer, se esse, esse, esse é vinho bom mesmo, pra ele ser tão vendido aí nos últimos três anos, acho que tá, tá um preço
1: justo, né? Tá, tá sim, tá sim, e é um vinho também que dá aí pra, pra harmonizar com o sushizinho, pra quem gosta de sushi, que sushi hoje tá na moda, né, todo mundo gosta, então é um vinho legal e também pra tomar na beira da piscina, na praia, é um vinho bem refrescante, é show de bola.
0: Ah, que, que legal então, que legal. Luiz, é, então, é, pessoal, é isso aí. A gente vai, vai ficando por aqui hoje, né? É, agora vocês já sabem, chega de tomar sangue de boi aí. Você já tem umas ótimas dicas, umas ótimas referências aí quando quiser tomar um bom vinho. É, sabem que onde encontrar, ali na Decanter, é, ali em Balneário Camboru, fica ali na 3ª Avenida, 3 Avenida, próxima a 3,600 ali. Entre a
1: 350 e a 360. Isso, então, é
0: isso aí, pessoal. Luiz, eu agradeço muito a tua presença, a tua disponibilidade, tá aí passando um pouco do teu conhecimento pessoal. Sempre que quiser voltar. Voltar aí trazer as novidades para gente, promoção, principalmente, né? Seja muito bem-vindo.
1: Opa, eu que agradeço aí pelo convite, né? Desculpa aí pelo nervosinho, no, normal. <risos> é, mas pode chegar lá na e chegar lá, fala com o Jefferson, fala com os outros consultores lá também. Eu, possivelmente, eu não vou, provavelmente não vou estar por lá, mas pode falar com eles ali que eles, eles vão conseguir um descontinho legal aí. <risos> E não deixe de tomar o sangue de boi, porque o sangue de boi também é bom, né? Não...
0: Tem seu valor, tem, tem seu valor. Tem, seu valor. Não adianta
1: entrar <risos> nesse mundo aí e começar a ter um preconceito aí pelo sangue de boi, porque... tem. Tem,
0: tem que começar a ter intensação. Então é isso. Valeu, Luiz. Muito obrigado. Esse foi o episódio Entre Livros e Vinhos. Siga a gente lá no nosso Instagram, Desconstraídos Pod e RP Univale. Deixe lá seu comentário, seu like, sua sugestão aí para os próximos podcasts e até a próxima, pessoal.